0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, comenzaremos a tratar un tema al que dedicaremos varios episodios, la inteligencia emocional. En la primera parte del podcast comentaremos cómo ha evolucionado en el ámbito de la psicología el concepto de inteligencia, las limitaciones que presentan las concepciones que podríamos llamar más clásicas y sus dificultades a la hora de explicar lo que entendemos como inteligencia en la práctica, en la vida real, en, en nuestro día a día, Continuaremos explicando cómo estas dificultades han desembocado en nuevas concepciones de la inteligencia, centrándonos en la teoría de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner y en la teoría de la inteligencia emocional, de y Mayer. En la segunda parte del podcast intentaremos explicar por qué consideramos tan importantes las emociones, por qué las tomamos como básicas, como fundamentales, para tener una idea completa de lo que es la inteligencia. Para ello nos centraremos en dos teorías procedentes de la neurociencia, la teoría de la doble vía de Leducs. Y la teoría del marcador somático de Damasio. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden escribirnos a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com psicologiaconalfonso o dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com en ibox, e en iTunes. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Pasado 15 días, estamos aquí otra vez y tengo yo mucha curiosidad por saber qué me vas a contar hoy, Alfonso. ¿Qué me vas a contar? Cuéntame.
0: Pues hoy quería, quería que empezáramos a hablar de, de la inteligencia emocional.
1: Uy, eso está muy en boga, ¿no? Eso, eso está muy en boga
0: y, y además con mucha razón. Lo que pasa es que uh, quería, digamos, que este podcast sirviera un poco de introducción a la inteligencia emocional.
1: O sea, es una introducción a la inteligencia emocional.
0: No quería tanto que habláramos de, de, la, de la inteligencia emocional, de a qué se refiere y qué es, sino que cuando uno piensa en inteligencia emocional, yo creo que lo primero que tendríamos que aclarar un poco es a qué nos referimos con inteligencia.
1: ¿Qué es la inteligencia emocional?
0: Pero primero, ¿qué es la inteligencia? Porque la cuestión es que en psicología no ah, tenemos...
1: En vez de hablar primero qué, qué es la inteligencia emocional, vas a hablar primero de qué es la inteligencia. Vale, vale, vale.
0: Y el problema es que cuando uno se pone a pensar en qué es la inteligencia en psicología, pues eh, no encuentra una definición. Entonces lo que quería era que viéramos un poco cuál ha sido la evolución del concepto de inteligencia con el tiempo en, en la psicología para ver un poco distintas formas de enfocar la inteligencia que ha habido. Algunas de las cuales, quizá desde los años 60, son seguramente las que más han influido en, pues, en nosotros y el cambio que ha habido con la inteligencia emocional. Es decir, por qué era necesario ese cambio, por qué era necesario la inteligencia emocional, por qué era necesario complementar nuestra concepción de inteligencia y además decir, cuando queremos completar esa noción de inteligencia, ¿por qué elegir la inteligencia emocional? Y a mí me gustaría hablaros de un par de, de teorías que entran más dentro de la neurología, más dentro de la neurociencia, uh -huh. que nos van a aclarar un poco el por qué tiene esa importancia la inteligencia emocional y por qué la podemos considerar como una de las bases de la inteligencia.
1: O sea que si te intuyo bien, lo que estás haciendo es una aproximación un poco, por así decirlo, histórica. no Primero la inteligencia y... Según vayamos hablando cómo varía esa definición, esa concepción que tiene la psicología de la inteligencia a lo largo de, de la historia de la psicología, pues aparecerá lo que es la inteligencia emocional. A un momento dado supongo yo, que aparecerá algo que implicará que sea necesario una revisión de la, de la inteligencia para enriquecerlo con nuevos conceptos que serán muy amplios y eso, por eso dará lugar a la inteligencia emocional. ¿Y esto de la neurociencia qué es? ¿Algún tipo de conocimiento científico, neurológico que apoye todas estas ideas? Son un, un par
0: de teorías bastante asentadas que, que, que veremos cómo muy claramente dan, dan gran importancia, sobre todo una de ellas, a,
1: a la emoción. Bueno, pues yo creo que está muy clara la hoja de ruta, ¿no? Pues cuéntame, a ver, vamos a empezar, ¿no?
0: Pues vamos, bueno, si empezamos... Pues... Como se empiezan las cosas, pues por el principio. ¿no? Sí. <risa> Vamos a empezar por la primera persona.
1: La casa que... siempre por el tejado, que nos lo dijo Cita. <risa>
0: <risa> sobre todo cuando hablamos de, de, de inteligencia, ¿no? y cuando hablamos de inteligencia emocional siempre, eh, sobre todo a partir de Goleman, que es el que la populariza, uh -huh. pues siempre hay como una oposición entre inteligencia emocional y coeficiente de inteligencia, mucho más que inteligencia. ¿no? Y es porque la idea de los coeficientes de inteligencia o de medir la inteligencia uh -huh. ha estado muy metida en, en lo que es la psicología. De hecho, cuando se empieza a hablar de inteligencia en, en psicología, digamos de alguna forma que cuando uno estudia la evolución del concepto, ve que los psicólogos eh, de la época estaban muchas veces más interesados en medirla que en saber lo que era. Que Este puede ser uno de los motivos por los cuales no tengamos especiales definiciones, ¿no? sino porque parece que la gran importancia era medirla, era hacer eh, una capacidad de distinguir, ¿no? Entonces, eh, hacer de psicología diferencial, ver las diferencias interpersonales entre la inteligencia.
1: Entonces, ¿pero tú cómo vas a medir algo que no sabes lo que es? ¿No sabes lo que estás midiendo? Lo empieza a contar
0: y va a ir viendo lo que hemos ido midiendo. Vale. Digamos que el, el, el precursor de todo esto, lo que podemos decir iniciador de todo esto, eh, fue Galton. Eh, allá por finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX, sobre todo finales del XIX que de alguna forma quiera estudiar lo que estamos diciendo, de una forma sistemática las diferencias de, de capacidad mental. Siempre que estamos hablando aquí de los, los orígenes, ¿no? del principio de la idea de inteligencia, estamos hablando fundamentalmente de algo que se considera innato, que se considera que se puede que se puede medir, que es uno solo, una única inteligencia. Es decir, Galton lo que hace es, es esto, es decir, intenta estudiar, sobre todo hace estudios en la inteligencia que no tiene mucho que ver con lo que consideramos inteligencia actualmente. Él mide muchas veces tiempos de respuesta. Capacidad de diferenciación de estímulos. Es decir, uh -huh. una cosa que consideraríamos mucho más perceptiva. Galton, por cierto, que, sí que a ti te gusta la historia, te gusta la ciencia, y la historia de la ciencia, Galton es primo de Darwin. ¿Sí? De hecho, las teorías de Darwin también influían en él, ¿no? y veía la inteligencia como una concepción de algo que había evolucionado, también de ahí que lo consideraba en parte innata. Y no solo eso, sino que, que Galton eh, luego toma un discípulo suyo, eh, que se llama Carl Pearson, que eso me
1: suena? ¿De qué me suena? De
0: estadística, seguramente. Ah, eso, de la P de Pearson. Justo. Pues ese Carl Pearson colabora con él en algunos estudios, también se dedica a la física, también se dedica a las matemáticas... Pero, en cualquier caso, la concepción de inteligencia que está mirando Galton, por un lado, es una cosa innata por otro lado, se refiere mucho más a percepciones, a capacidad de percibir distintos estímulos y diferenciarlos, a velocidad de respuesta. Es decir, una idea muy alejada, yo creo, de lo que podríamos considerar como inteligencia sí. hoy en yo, día. Yo
1: he apuntado tres cosas que me han sorprendido y es, primero, que sea única. Una, uh -huh. una única inteligencia que ya vemos que no es la idea que tenemos. Luego, que es algo innato. Luego me nato
0: y de alguna forma fijo.
1: Sí, sí, o sea, que es algo eh, que yo he nacido con este, con, con, esta carga genética de inteligencia y no puedo hacer nada más. Es lo que yo he entendido, no sé Sí, si sí. Y luego el tema de los tiempos de respuesta, ¿no? De Los reflejos, re, reflejos perdón, la, la capacidad de... de o sea,
0: eso, de discernir, estímulos, de tengo más o menos peso en la mano. Este tipo de cosas es lo que medía muchas veces. Uh -huh. Sí, que no
1: parece que sea <risa> Unas bueno.
0: medidas muy biologicistas. Muy, ¿cómo? muy biologicistas, muy referidas a la biología, ¿no? Uh -huh. Por así decir.
1: Vale. Este es el Galton, ¿no?, del siglo XIX y XX.
0: Este es Galton. Luego aparece otro, otro psicólogo que va a tener su importancia, no tanto por lo que hace, sino porque de alguna forma define el, el concepto de prueba mental, lo que ahora pasaríamos a comprender como test psicológico. Uh -huh. Entonces, claro, la aparición del test psicológico pues da mucho pie a que empecemos a medirlo de otra forma, porque igual que Galton utilizaba estadística y todo lo demás, pues no lo utilizaba de alguna forma como ahora lo concebimos, ¿no? que ahora todos tenemos muy claro que tú en el colegio te pueden pasar un test de inteligencia, uh -huh. por decirlo, no pues esto no existía. Y de hecho es Binet en 1905, Binet. que es el que realiza el primer test que no es exactamente un test de inteligencia es decir, este es un test que a él le encargan el, el gobierno francés porque lo que pretenden es eh, detectar a niños con retrasos para conseguirles dar una educación diferencial y aunque Binet tenía una concepción de la inteligencia que tenía mucho, mucho que ver con el juicio ¿no? con tomar decisiones sensatas con apoyarte en la experiencia verdad, cosas, es decir, una idea de inteligencia muy cercana a la que podríamos tener hoy sin embargo lo que hace, porque el encargo en esto consistía era un test que medía mucho más los conocimientos Uh -huh. Y la velocidad de adquisición de conocimientos, porque el propósito de este test era discriminar alumnos, era ver si un alumno tenía la capacidad o no. Entonces, a partir de ahí aparecen dos conceptos que se van a instaurar y que muchas veces ya empezamos a relacionar con lo que tenemos hoy en día, que es por un lado la edad mental y por otro lado la edad cronológica. Uh -huh. Este test lo que hacía era ver las respuestas normales de un alumno de una edad, no mediante unas medias, una estadística, digo, bueno, pues los chavales de 14 años responden a 80 de 100 preguntas. Si un chaval de 14 años saca 60, significa que tiene edad mental que va por debajo de su edad cronológica. Si un chaval saca 100, pues va por encima. Uh -huh. no Una idea muy sencilla. Esther, en 1911 lo que hace es para que esto resulte más manejable estadísticamente eh, generar ya, ya así eh, la idea de coeficiente de inteligencia este es Stern ¿no? Stern hmm. que es el coeficiente de inteligencia que lo que hace es dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicarla por 100 de y... esta forma lo que hacemos es medirlo uh -huh. directamente este coeficiente de inteligencia de todas parece, formas
1: parece muy intuitivo ¿no? O sea, rem... por un lado yo tengo una serie de pruebas que es lo que hizo este hombre el Binet ¿no? Y yo veo que esta, una prueba en concreto no la pasan la mayoría de los niños de 6 años, pero la pasan la mayoría de los niños de 10 años. Si yo me encuentro un niño de 6 años que pasa casi todas las pruebas de un niño de 10 años, pues te digo, este niño tiene una edad mental de 10 años. claro Y para allá el coeficiente intelectual, pues tendría que dividir 10 bueno. entre 6 o sea, claro. y multiplicarlo por 100. Esto es. Uh -huh.
0: Con el caso también tener en cuenta que, uh, bueno, realmente esto es coeficiente de inteligencia, lo he llamado porque al final se ha quedado como coeficiente, esto realmente era un cociente de inteligencia.
1: Es, un es una división. Es el cociente, cociente de
0: inteligencia, ¿vale? que muchas veces uh, se utilizan distintamente en esencia estaríamos hablando de cociente. Yo creo que ya están admitidas las dos formas de nombrarlo, pero esto sería un cociente de inteligencia.
1: Bueno, ya sabes que a mí perderme en el lenguaje. <risa> Todos sabemos de lo que hablamos.
0: Y un poquito, y un poquito más tarde, en 1916, aparece el, el test Stanford-Binet, que es decir, el test de Binet pasa Estados Unidos y se transforma en un test que se empezó a utilizar pues, muy profusamente. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer eh, test de inteligencia por así decir eh, famoso con resultados en los que se comparaban. Cabe decir que igual que aquí estamos diciendo que lo que hacemos es dividir una edad mental entre una edad cronológica multiplicar, por 100 y todo lo demás actualmente se utilizan otros métodos estadísticos se utilizan unas distribuciones y a partir de las distribuciones situamos a las personas que están por encima por debajo de la media un número determinado de veces ¿no? bueno, bueno, hemos complicado el concepto Concepto, sí, pero la base no deja la de ser esta. Es la
1: misma. Sí, pero lo que yo estoy viendo aquí, que sí, que hemos dado un pirulo por la historia de Galton, Binet, de Esther y el 3 este de Stanford, Binet, pero al final eh, me da la sensación que no hemos pasado de Binet. Ahora vamos ah, a pasar.
0: Aquí por, con Binet... Eh, eh,
1: quiero eh, decir, porque Binet, eh, aunque tenga la idea esta, de, me has dicho, la inteligencia aprobada, apoyada en el juicio y todo esto... Los test de conocimiento de Binet me has dicho que están basados en la habilidad de resolver una serie de problemas. O sea, no están enfocados a habilidades uh -huh. sociales, a habilidades...
0: Ni mucho menos. Mucho menos. Digamos que aquí está la génesis de los modernos test de inteligencia, pero no son los modernos test de inteligencia. Vale. A partir de aquí surge un problema, que es, que es como, vale, ya hemos desarrollado lo que llamamos unos test mentales, unos test de inteligencia, uh -huh. y estamos empezando a poder medir la inteligencia de una forma estadística. Empieza a aplicarse el análisis estadístico, el análisis de factores. Yo puedo empezar a utilizar un montón de herramientas estadísticas para
1: manejar esos datos. La distribución normal y todas estas cosas que nos gustan tanto a todos los ingenieros y más Y sobre todo
0: sacar factores que escoger y decir, bueno, pues de esta batería de preguntas que yo tengo, yo creo que estos 20 se refieren a matemáticas, estas 20 se refieren a lengua, estas 15 se refieren a otra cosa. Uh -huh. Y entonces empieza a verse una discusión, ¿no? Esto es lo que llamamos es análisis factorial, análisis de estos factores. Y comienza a darse una una discusión, que es como, oye, ¿hay una única inteligencia o hay una inteligencia múltiple?
1: Si esto cualquier persona que haya hecho estadística o análisis de datos se da cuenta que analizando los datos enseguida se ve que hay bimodalidades, hay hay correlaciones entre, mira, pero bueno. resulta que las personas que contestan bien a este, ya, ya este test, suelen contestar también a este otro test. Sí. Entonces yo intuyo que estadísticamente es fácil ahí que empezar a pensar haya algo en que, otras inteligencias. Claro, es decir, que ahí. está correlacionado. Uh -huh.
0: Pero en general, ¿vale? Es decir, esta idea de muchos o pocos factores, casi todas van centradas a que hay un factor único general que llamaríamos G, que es sí. la inteligencia general, y que a partir de ahí puede haber otros factores, pero que en el fondo dependen de esta.
1: Pero bueno, pero al final salió del análisis de, de los datos o sea, recogidos de todos estos de esto, todos estos desde de inteligencia de, de todas estas pruebas que de stanford Vine hemos creado que es pues por la que vamos, <risa> en la que tengo ya apuntada.
0: <risa> es por la que vamos y a partir de aquí de analizar estas pruebas u otras semejantes que se hacen, pues eso aparece unas teorías multifactoriales, es decir, oye, hay muchos factores independientes de inteligencia que no sé bien cuáles son, pero hay que mm. estudiarlos y hay gente que lo que propone es que hay una única inteligencia y que a partir de allí, eh, pues, influye en cómo otra, cómo la persona es capaz de hacer ciertas cosas. En cualquier caso, no deja de haber una idea bastante unitaria y natista aún en el concepto de inteligencia. Y es ahí donde hay otro, otro hito importante en toda esta medida de los test de inteligencia que estamos hablando, que son los famosos Army Alpha y Army Beta.
1: Son muy famosos, pero Jets. yo no los conocía.
0: Son unos test que se realizaron cuando Estados Unidos entró en, en la Primera Guerra Mundial para seleccionar
1: ah, eso, eso sí los, lo
0: para seleccionar los soldados que iban.
1: Sí, sí, sí. Aquí
0: además, claro, es una cosa que es muy clara, teníamos el Army Alpha, que dijimos que era para los soldados alfabetizados, que, que tenían o habían recibido una educación y el Army Beta, que era o bien para soldados analfabetos que no habían recibido esa educación, o bien para gente que le iba mal el Army Alpha. Uh -huh. Claro, seguir manteniendo, en cualquier caso, que tenemos una inteligencia única, que la podemos medir gracias a estos tests y que luego resulta que los tests que nos salen de ella solo se pueden aplicar si ha recibido una educación, pues cuando menos la idea chirría un poco, ¿no? Uh -huh, sí. pero En 1920 se hizo un, un simposio, una unión, donde lo que pretendían... Era llegar a la idea de qué es inteligencia. Y nuevamente, como te he dicho, es decir no consiguieron llegar a una. Había gente como, por ejemplo, Zordik, que es un psicólogo que sus experimentos luego influirían mucho en la psicología conductual, en el condicionamiento operante. Uh -huh. Todos sus experimentos con gatos que dan palancas y consiguen hacer algo
1: luego influirían mucho en... Sí, yo creo que eso es lo que nos imaginaba muchas veces a los psicólogos.
0: <risa> pues, pues, de hecho, ya por aquella época, ¿no? él ve la inteligencia como la capacidad de dar buenas respuestas a las cosas que pasan. Y él, de hecho, yo creo que es el primer psicólogo que, que entiende inteligencias múltiples.
1: Me gusta mucho esta definición. La inteligencia es la capacidad de dar buenas respuestas ante problemas que se plantean.
0: Tenía una definición muy buena. Y no solo eso, él, antes de la explosión de, del conductismo, él hace la primera separación de tipos de inteligencia en 1920 y lo separa en tres, por un lado inteligencia abstracta, por otro lado inteligencia mecánica y por otro lado, y muy importante, mete la inteligencia social, que sería, los, que sería una precursora de lo que ahora consideramos inteligencia emocional, ya veremos cómo. Y que sería la habilidad para entender y manejar a, a las personas, ¿no? para actuar sabiamente en las relaciones humanas. Uh -huh. Él ya empieza a ver esto. Pero bueno, en, en este congreso, te digo, intentan dar una respuesta que es, hay gente que lo ve como capacidad para adquirir capacidad, gente que lo, que lo ve como para pasar de, de un procesamiento abstracto o no concreto, gente que lo ve, pues muchas definiciones diferentes. Y en 1923 hay una definición que hizo Boring, que, que yo creo que también está un poco un poco en la base de lo que sucedió después, y es que Boring define la inteligencia como aquello que miden los tests
1: claro Qué figura. ¿Es que hacer tú?
0: a partir de aquí en cierto punto incluso podíamos dejar de hablar pues ya está sí. pero esto es un poco yo creo una idea que de alguna forma ha calado ¿no? que es cuando te pasa antes de inteligencia yo soy o no inteligente dependiendo de la puntuación de ese test y esto pues esto, esto ya lo dijo Boring en 1923 a partir de aquí llega la época dorada del conductismo en la psicología cuando arranca y tiene una gran fuerza, ¿qué es lo que sucede? Que si el conductismo entiende que básicamente hay un estímulo y una respuesta, y el ser humano es un intermediario entre ese estímulo y esa respuesta, pues todo esto que medimos de inteligencia al final, de alguna forma, se va a reducir a cantidad. Mira, cuanto más grande sea tu cerebro, cuanto más cantidad de lo que sea que tienes dentro, pues mejor, porque mejores respuestas darás a los estímulos.
1: Pero yo no veo esa relación tan directa. Yo diría, bueno, pues estímulo-respuesta, pues el miedo a la inteligencia con la calidad de las respuestas que doy ante los estímulos. No veo la relación con el peso Claro, del lo que pasa es
0: que el autismo entiende que todas las respuestas que das están condicionadas. De alguna forma son un proceso en el cual tú has ligado un estímulo a una respuesta. Y eso de depende de la cantidad cuanto, de neuronas que tengas. Cuanto más capacidad tengas de, de juntar un estímulo con una respuesta, mayor capacidad tendrás de dar buenas respuestas.
1: Estoy andando, andando por hecho que...
0: Todo lo que haya dentro de tu cabeza no lo estudiamos ni lo consideramos porque no lo podemos medir. Uh -huh. Entonces, en, bajo esa perspectiva, es decir, la hipótesis de cantidad, nuevamente de inteligencia en cuanto a, a una cantidad que está dentro que yo puedo medir y que esa cantidad me dice lo eficiente que va a ser tu respuesta, pues es un poco la que prima.
1: Bueno. No me convence, pero bueno. Claro, o sea, yo medir en kilos la inteligencia me parece una...
0: No, hombre, no medir en kilos. Te quiero decir cuánto me refiero a cantidad. Me refiero a que si una persona saca
1: 90 en inteligencia... Ah, te había entendido que era en función del tamaño del cerebro, ¿no? No, bueno, era lo decía de una forma metafórica. Ah, vale, vale.
0: Quiero decir, no, no, no está refiriendo eso, eso. Ya lo hicieron los frenólogos, ¿verdad? Sí. Hay... A finales del 19 que medían, ellos entendían que ahí sí era una cuestión de... De cantidad, es decir, si yo tengo una zona del cerebro que funciona muy bien significa que está más desarrollada, si está más desarrollada es más grande, si es más grande me deforma la cabeza y por tanto si yo mido las deformaciones del cráneo puedo saber qué persona es más o menos inteligente, ¿no? Bueno, eso es la frenología que,
1: que eso tuvo estaba en boga en época de Darwin.
0: Allá por el final del 19, sí, tuvo sí. de hecho, tuvo hecho bastante, bastante lo, éxito.
1: Lo sé porque Darwin tuvo algún problema, casi no. Vamos, me dijeron, una vez, no sé si es verdad que casi no le dejan subir al Beagle porque al capitán no le gustaba, no sé si su cabeza, su nariz o alguna cosa de esa.
0: Recuerdo algo, algo. No sé si es, si
1: es una leyenda urbana o es pues verdad, pero. <risas> Pero sí me suena haber leído de esos. Pero
0: bueno, eh, no nos referimos a eso. Cuando me refería a esto me refería a cantidad, me refería digamos a, a cantidad de inteligencia. Si tú eres más inteligente es porque tienes más conexiones o lo que sea que tengas dentro de tu cabeza uh -huh. te permite dar mejores respuestas a los estímulos. Así que si un número me relaciona a eso pues si eres más inteligente darás mejores respuestas, ¿no? Uh -huh. Entonces sería un poco pues, la, una influencia que puede salir del conductismo. Uh -huh. Por esa época se, aparece la escala Wechsler bueno, por esa época, ya acercándonos a los años 40 Aparece la escala Wessler con el WISE, el WISP, que son escalas que se utilizan en la actualidad, que han ido evolucionando, que tienen su regulación estadística y que, bueno, son muy, muy aplicadas. Son sobre todo aplicadas en, cuando hablamos de, de población infantil para medir el desarrollo de la evolución. Aunque aquí también en todos estos, en todos estos test que se pasan, que han llegado hasta la actualidad, que siguen, que siguen utilizando ese funcional, hay un efecto, ahora no recuerdo cómo se llamaba, y es que según van pasando los años, la gente saca mejores puntuaciones en el test.
1: ¿Y eso por qué? Pues lo chivan. ¿Y esto es...? En la universidad pasaba eso. O sea, tenías, de, que no entregar son, un, un, un... tenías que entregar una memoria y, y empezaban a rular las memorias de los años anteriores.
0: Nada, medidas estadísticas cada 10 años, cada 15 años. Es decir, que cada 10 cada años a lo mejor hay un aumento del CI que miden estos test o de la, la medida
1: que hagan. Y ¿Pero es que, porque nos hacemos más listos o porque se chivan las respuestas?
0: pues que después nos hacemos pues más es, es un efecto que está estudiado y que, bueno, eh, hacernos más listos no forma tan rápida como parece... Pues es eh, cuando menos discutible. Cachos. La evolución no va tan rápida. <risa> y aquí llegamos a la década de los 50, ¿no? Ya hemos visto que hemos comenzado con Galton, que lo que medía eran cuestiones más bien biológicas. Hasta aquí, de alguna forma, tenemos una concepción de inteligencia que ha resultado ser única. Es decir, aunque ya un test con un montón de cosas, con un montón de factores, como puede ser el de Binet, al final considero que detrás estoy midiendo una única cosa.
1: Sí, yo sinceramente creo que hemos avanzado un poco en la idea de la inteligencia.
0: Aquí aparece el cognitivismo
1: cognitivismo.
0: Es decir, de, pasamos del conductismo al cognitivismo, y en el cognitivismo empieza a empiezan a tener importancia pues, lo que tenemos dentro de la cabeza, nuestras cogniciones, nuestros pensamientos, todo lo que lo que sucede ahí.
1: O sea, que no solo es lo que mi, mi respuesta, no solo es eh, determinada por el estímulo sino también por las creencias las ideas, procesos mentales procesos, todo lo que venga ahí esto, todo, todo esto es de dentro. lo que habla el cognitivismo
0: ¿no? empezamos a meternos dentro de la cabeza
1: ah, Bien, bien. claro, porque es que yo es una de las cosas que, que yo estaba pensando según me decías todo esto ¿no? y es que muchas veces la persona que da la mejor respuesta es mmm, ni siquiera es la persona que tiene más datos sino que es la persona que tiene los datos relevantes o es la persona que sabe separar los datos importantes de los datos no importantes entonces hay muchas cosas que
0: a veces de hecho mejor que buscar una buena respuesta es hacerse una buena pregunta y a ver cómo medimos esto. Es decir, no solamente
1: la inteligencia... Los gallegos ganan. <risa> los gallegos se supone que te a una pregunta te contestan con otra pregunta, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Pues nada, los más listos <risa> decir, los gallegos. Que, que, que,
0: que veremos, ¿no? Que, que en realidad aquí de momento todos estos tres inteligencias que estamos planteando básicamente se están basando en tu capacidad de resolver problemas, claro de contestar preguntas. Oye, que igual plantearlas es importante también.
1: Sí, no y aparte que a mí me da la sensación que, que todos los test estos, porque me parece que igual me estoy adelantando un poco, pero todas las preguntas que te van a 40 hacer... 40 años. 40 años, son, <risa> figura. No, tanto. Pero, entiendo que por la, propia, por la propia naturaleza de un test, la pregunta tiene que ser muy acotada. Y a mí me da la sensación que en la vida los problemas no son nada acotados
0: ese es uno de los grandes problemas que tienen todos, todos estos tres, nos si hemos dicho que uno de los grandes problemas de, de medir la inteligencia es que no sabemos definir la inteligencia uh -huh. uno de los grandes problemas de los test de inteligencia es que su, no son nada ecológicos no okay. medimos a las personas en su entorno ni en sus problemas cotidianos ni en no lo medimos ahí, sino que estamos midiendo una respuesta, unas preguntas no una forma muy concreta para algo que nosotros queremos medir pero que yo quiera medir tu capacidad de razonamiento matemático eh, el problema es cuando identificamos eso con inteligencia Uh -huh. es decir no hay ningún problema vale llamémoslo la inteligencia matemática pero no lo llamemos inteligencia no entonces claro. este problema de la unicidad que hay en todo esto que se hace que al final quiero medir una única cosa nos trae ese problema
1: es el viejo problema de confundir el todo por la parte. Esto es. esto <risa> pasan es. todo. Esto es. Bueno, que yo creo que nos estamos yendo un poco por culpa mía que te, que te hago estas preguntas. Y vamos por el, el, el cognitivismo, ¿no? Estamos que ya nos metemos el... dentro de la cabeza, decías.
0: Aquí ya... Sí, sí, sí. Aquí o sea, no es como el
1: conductismo, estímulo, respuesta, no me importa lo que hay dentro de la cabeza. Ahora nos empezamos a... a a preguntar qué hay dentro de la cabeza
0: nos empezamos a preguntar qué hay dentro y hay pues distintas
1: distintas corrientes dentro de ¿Y esto ¿Cómo, ¿cómo afecta esto a la idea de inteligencia?
0: pues de alguna forma claro como nos metemos dentro de la cabeza pues hay algunos cognitivistas que lo que quieren es pues ver aspectos cualitativos de la inteligencia. Es decir, bueno, tenemos un razonamiento concreto. Cuando el razonamiento concreto los niños, por ejemplo, pasan al abstracto, que esto es lo que trataba Piaget, pero de alguna forma veía la, la, la evolución de la inteligencia. Pero le interesaba una forma cualitativa, es decir, ¿cuándo cambia la inteligencia de ser una forma a ser otra? ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? Mucho más que en el propio hecho de medirla. Buscaba de alguna forma patrones. Entonces esto pues va, va a ir influyendo un poco en nuestra idea de inteligencia, porque aquí ya estamos viendo primero una idea de evolución de la inteligencia. Uh -huh. y esta idea de evolución de la inteligencia pues de alguna forma ya deja de ser o empieza a no ser tanto una cosa tan estática. Uh -huh. También aparecen las teorías del procesamiento de la información, que también van a influir porque aquí las teorías del procesamiento de la información lo que van a entender es que el hombre manipula símbolos. Eh, manipula ideas, manipula pensamientos manipula conceptos, entonces cómo manipula esos símbolos y qué símbolos manipula, va a hacer que empezamos a ver pues oye, cuál es el procesamiento de las imágenes cuál es el procesamiento de los sonidos, cuál es el procesamiento de... es decir, y vamos a empezar a, a, a clasificar distintas formas de procesamiento de, de lo que hacemos eso, eso no lo entiendo muy bien, ¿me puedes poner un ejemplo? Si, si una persona me está hablando, yo estoy recibiendo información auditiva. El, lo que yo hago, desde que recibo esa información, que no deja de ser pues una, una voz, pasa por unos filtros auditivos. Esos filtros auditivos entienden el mensaje. Uh -huh. Después de, ent de entender el mensaje, conseguimos el concepto. Y después con el concepto lo manejamos y damos una respuesta, pues sería el procesamiento cognitivo que tenemos ahí. O sea, es, ¿Qué una es, lo que pasa? es
1: una teoría que se plantea lo que pasa dentro de tu cabeza, desde que te claro. llegan los sonidos.
0: Y cómo procesamos esa información es lo que para ellos va a ser importante.
1: Me parece muy difícil estudiar cómo se procesa la información, que en la cabeza de una persona me parece que es muy difícil. Es, es complicado.
0: Aquí también ten en cuenta que con este modelo de cognitivismo, poco después, empieza a llegar también lo que viene a ser la inteligencia artificial uh -huh. y la idea de intentar entender de alguna forma el cerebro como máquina. Uh -huh y se empiezan a hacer eh, simulaciones de redes neurales con máquinas, la idea, hombre, de comparar al ser humano con una máquina no parece especialmente acertada. Sin embargo, sí que servía para probar algunas cosas, para ver cómo funcionaba, para hacer hipótesis sobre uh -huh. el funcionamiento. Sobre todo, cuando hablamos de inteligencia, comparar al hombre con una máquina, hay un par de problemas que, que enseguida nos surgen. Uno de ellos es que eh, la máquina es capaz de resolver problemas, pero en general no es capaz de plantearlos. Uh -huh. Otro de ellos es que la máquina o resuelve o no resuelve un problema. El hombre a veces medio resuelve un problema. Se queda entre medias o en un paso o plantea una solución y no la acaba. La máquina tú le das unos datos y es capaz de darte o no una salida. Uh -huh. ¿Vale? Pero por ahí está Turing también. No.
1: Grandísimo, Turia
0: <risa> Claro, pues en esta época estás, es decir, es aquí ¿no? donde empezamos a ver lo cognitivo, procesamiento de la información. Empezamos a ver si realmente quizá podamos comparar el cerebro con una máquina, ¿no? De alguna forma. Y todo esto, claro, influye, porque también se empieza a ver si estamos hablando de información, distintos tipos de información, distintos tipos de procesamiento. Si puedo entender eh, la recepción de información como distintos filtros que van, que van desgranando el mensaje hasta llevarlo a una información pura, que es lo que procesaría un montón de teorías ¿no? uh -huh. pero ya empezamos a ver claro que aquí ya se van a empezar a diferenciar de tal forma que también esto va a afectar a nuestra concepción de la inteligencia ya empezamos a ver distintas inteligencias, aunque todas muy, muy centradas en... Pero,
1: ¿Pero estamos hablando de una inteligencia visual, una inteligencia auditiva también? Estamos
0: hablando de una inteligencia referida más bien a manejar datos visuales, manejar datos auditivos. En realidad no estamos escapando ¿Y de eso. La ¿Es tan
1: importante cómo te llega la información? Porque yo, por ejemplo, o sea, yo sí si es verdad que parece que con la memoria me parece que, que lo vemos muy bien. Entonces conocemos personas que tienen memoria, lo que se dice, tengo memoria visual, memoria fotográfica. Entonces uh -huh. se, se quedan con la foto, ¿no? Y luego hay personas que se quedan con, con los sonidos, con las canciones, ¿no? Entonces, ahí parece, yo con la memoria sí lo veo, ¿no? Porque, quizás por experiencia. Pero me cuesta un poco trabajo entender que yo pueda ser más o menos inteligente en función de si me llega el problema, de si me no, leen el problema como... No
0: que estamos si... no dando si es más o menos inteligente. Lo que quiero decir es que cuando llega a la psicología cognitiva empieza a haber distintos procesamientos y esos distintos procesamientos también quiere medirlos. Uh -huh. como también quiere medirlos va a empezar a va a empezar a ver de alguna forma pues por un lado cómo procesamos una cosa es decir, porque una persona es mucho más capaz de realizar un procesamiento espacial pongamos por ejemplo situarse en un mapa uh -huh. encontras una persona por la calle a lo mejor está mirando un mapa para ver dónde está y dónde quiere ir y hay personas que tienen que girar el mapa y personas que pueden verlo tal cual uh -huh. eh, ¿eso es algo que tenga relación con la inteligencia? pues seguramente Tienes mayor capacidad de resolver algún tipo de problema. En este caso, estaríamos hablando de una inteligencia visoespacial. Uh -huh. Yo soy capaz de manipular una forma, de dar la vuelta en mi cabeza sin necesidad de dar la vuelta en la realidad. Uh -huh. Pues esto es un aspecto muy concreto. Este tipo de cosas es lo que, lo que se extraña el cognitivismo. Uh -huh. Pero no dejamos de, de estar hablando, en realidad, de la misma inteligencia que un poco es la que
1: se ha mantenido hasta ahora. Sí, además veo que está muy influenciada por la época, porque está Turing y que esto, es el inventor de la. Esto es una cuestión muy importante. De
0: la, de Cuando llegamos a. También quería dar un poco este repaso, que igual se nos está quedando un poco extenso, sí. <risa> por un motivo, y es que Garner, que ahora, ahora llegaremos a él, que es uno de los autores que más nos van a interesar, decía que muchas veces hay una inteligencia, eh, o sea que cada época, cada cultura tiene su concepto de inteligencia, sí. entonces según va avanzando la cultura, según va avanzando la época, la inteligencia va cambiando, y es por eso por lo que en realidad no podemos definir inteligencia de una forma, sino muchas veces cómo si viviendo la inteligencia. De todas formas esto es lo que influye de acuerdo a toda la parte de lo que vendría a ser el cognitivismo. Y a finales de esto, ya, ya por los 70, los 80, empiezan a haber concepciones mucho más modernas de esto. Empieza por ejemplo Catel a hablar de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Que ya son concepciones mucho más diferentes la inteligencia fluida sería la, la capacidad de adaptarse de afrontar nuevos retos de ver, de encontrar soluciones a nuevos problemas mientras que la inteligencia cristalizada serían pues, los conocimientos las estrategias que yo he desarrollado a lo largo de mi vida o con, con mi experiencia que me da una capacidad de juicio diferente que si no la tuviera pero aquí ya vemos que empieza a haber una concepción un poco más dinámica de inteligencia
1: o sea, una es la capacidad de enfrentarte a cosas nuevas y la otra es la capacidad de haber eh extraído eh, conocimiento, conocimiento aplicado de, de la de... experiencia y, y saber aplicarlo Exacto.
0: aquí vemos que empieza a cambiar uh -huh. a partir de los 70 empieza a haber una concepción un poco más moderna de inteligencia sí.
1: separando... hemos avanzado mucho porque desde, desde que, que Galton decía que era única innata y, y esto hasta que, hasta que ahora ya, ya hablan de una inteligencia innata y una inteligencia manifiesta que es la que se manifiesta yo puedo tener unas, unas cartas estupendas que si no las sé jugar, la vida me da unas cartas estupendas pero no las sé jugar pues no no, pues no, no, va, ella, no. Pues
0: no va a ir bien. Aquí es esto, es decir, aquí nos empezamos a dar cuenta de que por un lado nosotros tenemos, es decir, aquí cambia nuestra concepción de inteligencia. Aquí realmente está la, la génesis de lo que en los 90 va a ser la inteligencia emocional. Se empieza a ver que cuando hablamos de inteligencia tenemos por un lado que de acuerdo ver las características cognitivas internas, que quizás un poco lo que hemos estado estudiando, lo que hemos visto que se estudiaba hasta ahora, era como usted me de este test, y esto demuestra que usted sabe hacer estas cosas, estas son sus características y estas pues tiene esta puntuación, uh -huh. ahí está su inteligencia. Pero claro, también tenemos que ver el rendimiento, porque todo esto está muy bien de ver qué inteligencia, pero la inteligencia tiene que ser para algo. Y aquí nos encontramos también con un problema muy grande, y es que cuando veíamos todos estos test de inteligencia, más o menos hasta este punto, pues luego nos aclaraban a lo mejor un 20, un 20 y pico por ciento de, de la capacidad de las personas de, de tener éxito de alguna forma o de concretar sus objetivos. Y Solo
1: el coeficiente intelectual solo nos dice un 20
0: por en, en general, todos estos que estamos tratando aquí es lo que, es lo que nos decían.
1: Te dice muy poco.
0: Depende también para que lo midas. Uh -huh. Pero en la vida general de cada persona, de, de cada uno, ese coeficiente de inteligencia no nos está diciendo realmente las capacidades de esa persona. Entonces claro, resulta que tenemos que empezar a pensar también, oye, pero esto nos influye en el
1: rendimiento. Quizás que estamos sobrevalorando la influencia de la inteligencia sobre el rendimiento.
0: Claro, porque además esto... O al menos sí,
1: del concepto que sí, tenemos de inteligencia, de inteligencia fecha de por dónde vamos, de, de, mil, de los años 70-80, ¿no? Claro. Eh,
0: se empieza a ver también que, que cuando hablamos de inteligencia, pues eh, por un lado hay una cuestión cultural que siempre está implícita en los test y que hace que una persona, dependiendo de la cultura o no que tenga, va a tener mejores o peores resultados en el test. Y tenemos que ver, pues claro, que empezamos a necesitar una concepción un poco más amplia de inteligencia.
1: Claro, es que esto, esto es verdad, porque si hago un test que está pensado para personas del mundo occidental... Eh, de pues lógicamente las personas del mundo occidental sacarán mejores. Si te llega una persona, yo qué sé, un bosquimano o una claro. persona que, que está adaptada a otro tipo de vida, a otro ecosistema, sacará muy mal las puntuaciones. para apete tú a su medio, que es todo lo que dura.
0: Pero sobre todo, es decir, damos cuenta, de llegamos a este punto ya por los años 80, que, que todo esto está muy bien, pero que a mí el nivel de inteligencia humana, al final, lo que tiene que ser es la utilización de un conjunto de cosas para algo. Esto es lo que nos va a decir más lo que es inteligencia. Es
1: que llevamos un siglo y medio viendo que es la inteligencia y al final nos dice muy poco del desempeño que va a tener una persona porque, porque al final es lo que nos importa. Claro, Medir problema, a priori cómo de bueno va a ser el desempeño de una persona ante unas actividades.
0: ¿no? Claro, en esencia es que lo que hemos hecho ha sido coger un montón de capacidades independientes como puede ser eh, percibir, recordar, comparar, conceptualizar. Y hemos cogido todas esas capacidades independientes, hemos dicho que todas es lo mismo y lo hemos llamado inteligencia. Casi nada. Y entonces nos empezamos a preguntar y empezamos a decir, oye, ¿y no será mejor que en lugar de definir inteligencia y a partir de inteligencia ver lo que hace la persona, ¿no será mejor que empezamos a dejar de utilizar esto, digamos, como, como nombre y empezamos a decir, no, mira, esto es una conducta inteligente, esto es una resolución inteligente, esto es un comportamiento inteligente? Uh -huh. Actitud. Y empezar a, a ver que realmente igual son los productos los que son inteligentes en vez de ver que hay algo siempre fijo detrás, inamovible, que nos está midiendo eso. Uh -huh. Entonces empezamos a tener este cambio de, de perspectiva, ¿no? Uh -huh. Dentro de este cambio de perspectiva, ¿no? Pues que lo que lo que necesitamos, además, pues eh, lo que decíamos antes de las máquinas. No nos vale ya solamente con medir tu capacidad de resolver un problema. Yo también quiero saber cuál es tu capacidad de plantear un problema.
1: De plantearte buenos, pr buenas preguntas.
0: De plantearte buenas preguntas, de ser capaz de dirigir tu conducta. Uh -huh. Ser capaz de, de conocer la realidad.
1: Sí, eso, eso me interesa mucho lo de dirigir tu conducta, porque habrá personas con un coeficiente intelectual desbordante que han sido unos fracasados en su vida en el sentido de fracasados de que no han sido, no ha sido felices no han no ha sido felices claro. que la vida, lo y, y,
0: y a manejar eso tenemos que empezar a ver si lo tenemos que llamar inteligencia es aquí donde surge un poco este cambio
1: aquí aparece, aparece la idea de inteligencia emocional aquí, aquí
0: lo primero que aparece eh, a partir de los años 80 empieza a ver lo que estamos diciendo una concepción global también nos va a seguir interesando sus cogniciones es decir, no es que de rechacemos los test que hemos hecho hasta ahora. Es que los test que hemos hecho hasta ahora, o Os la idea que tenemos hasta ahora, nos están dando una serie de información. Uh -huh. Lo que pasa es que lo que tú decías antes, estamos cogiendo una parte y lo hemos confundido con un todo. Uh -huh. Y entonces, a partir de aquí, empezamos a ver la inteligencia como algo de una forma un poco distinta. Y garner en el 83 pues hace una teoría que yo creo que es el que va a iniciar todo esto. Aunque sigue siendo una teoría cognitivista, en cierto punto, va a empezar a cambiar todo esto, que es su teoría de las inteligencias múltiples. Entonces él empieza y, y digamos que de alguna forma invierte un poco esto. Empieza a decir, bueno, yo ya no quiero tanto medir la inteligencia como saber qué es la inteligencia. Uh -huh. Y entonces él lo que, lo que dice es como, bueno, pues voy a ver distintos ámbitos de aplicación y voy a ver gente que resalta en un ámbito, que resalta en otro, y voy a empezar a considerar qué tipos de inteligencia puede tener una persona para hacer bien determinadas cosas en determinados ámbitos.
1: O sea que en vez de cocinarme una serie de pruebas hechas es proceso, me voy a salir a la calle y voy a ver, a ver qué, qué, qué personas suelen ser buenas en matemáticas, qué personas suelen ser buenas dirigiendo grupos qué o personas son buenas.
0: ¿Qué cosas puedo considerar que componen? Una inteligencia, es decir, ¿cómo tendría que ser esto para que una persona digamos, vaya, vale, es inteligente en todos los campos? Uh -huh. ¿De qué campos estamos hablando? En cualquier caso, es importante resaltar que estas inteligencias múltiples son todas igual de importantes. Todas igual. Todas igual de importantes, son distintos tipos de inteligencia, de hecho, incluso.
1: Con el pues... artículo 33.
0: <risa> Quiero decir que, que todas. Eh, no, no puedo decir que una está por encima de otra, porque ese, si empiezo a decir que una está por encima de otra, volvemos otra vez al concepto de antes de las hemos jerarquizado y al final habrá encima de todas una.
1: ¿Puedo decir que cada una será para qué?
0: Cada una será para una cosa diferente, claro. Nos ah. empieza a importar mucho el para qué.
1: ¿Y las, cuáles son? Pues estarán
0: la, la inteligencia lingüística, la inteligencia verbal, la lógico-matemática, uh -huh. la inteligencia espacial, la musical, la inteligencia corporal. ¿Corporal? Corporal,
1: cinestésica. O sea, la gente que hace gimnasia, gimnasia rítmica, futbolistas. Que es capaz
0: de tener un gran control corporal, que es capaz de imitar muy rápidamente un movimiento de otra persona. La inteligencia interpersonal e intrapersonal, Eso es. las dos, estas son lo que van a ser la base de la inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal lo que va a ser es la capacidad de entender a otras personas, eh, lo que las motiva, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa. En cualquier caso, es decir, puedes responder de, de una forma apropiada a los estados de ánimos y de, de los demás.
1: Esa es mi inteligencia en el grupo.
0: Un, la inteligencia aplicada a la interacción con las personas.
1: ¿Cómo puedo yo potenciar un grupo o hacer que el, put, el grupo me potencie a mí?
0: O la capacidad que tengo de entender a otra persona. Tampoco tiene por qué ser un grupo. Puede ser sí, sí. en un tet-a-tet.
1: Y, y la intrapersonal. Y la
0: intrapersonal, que sería un poco lo mismo, pero hacia adentro. Es decir, tener un modelo eh, verídico de lo que, de lo que yo soy y okay. a partir de tener un modelo de lo que yo soy, de cómo yo me siento, de lo que yo pienso, ser capaz de utilizar esto para desenvolvernos eficazmente.
1: Por ejemplo, si yo soy capaz de, ante una situación de estrés o de ansiedad, poder saber pararme saber saber claro. cuándo...
0: O ver, uy, aquí estoy llegando a lo que no soy capaz, mejor que pare, que esto sería... Saber
1: conocer ¿no? mis límites, saber en qué momento... Oye, mira, te estás en, te está invadiendo ya la molicia, tienes que empezar a...
0: <risa> esa, esa inteligencia, ese tipo ¿vale? de cosas. ¿Y Saber dos?
1: dirigirme a mí mismo, ¿no? Claro,
0: pero bueno, nos quedan dos. Una de ellas sería la inteligencia naturalista y otra la inteligencia existencial. Uf. La naturalista sería una capacidad de, de caracterizar objetos naturales, de interactuar bien con el entorno... Y, y la existencial pues sería, sería un poco la inteligencia, vamos a decirlo así, una no forma simple filosófica. La capacidad de tratar con, con concepciones abstractas, profundas, sobre eso, cuestiones fundamentales de la existencia.
1: ¿Qué es el ser, qué es la esencia? Justo. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Esa inteligencia. Sí. Esa ¿Y, y eso sería. claro, pero es curioso ¿y esa inteligencia qué tipo de problemas te ayuda a resolver? claro, es que este hombre ya no se está planteando la inteligencia de esta forma
0: claro, está diciendo bueno, pero ¿esto es importante para el hombre? pues hombre, en general resolver estas cuestiones suele ser importante para el hombre, ¿no? y hay gente que se la da mejor a que otras, sí y esto podemos verlo como
1: un tipo de inteligencia pues, pero, pero para, ahí, para ahí, para ahí como que hay personas que se la da mejor que otras nadie, nadie habrá ha conseguido Muchas veces demostrar aquí cuando... el sentido de la vida no, man,
0: <risa> él no se refiere a demostrar él se refiere realmente a ser capaz de manejar estos conceptos con más o menos soltura. Lo que sucede es que ahora empezamos a ver que muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar una teoría y luego a partir de allí ya veremos si podemos hacer eh, sistemas de medición. Uh -huh. En lugar de tengo sistemas de medición y a partir de ahí saco una teoría.
1: Sí, bueno, lo que se suele llamar Investigación básica, ¿no? Claro.
0: Pero bueno, estas serían, de acuerdo, lo, las inteligencias múltiples de Garner Sobre todo eso, en la entrepersonal y la intrapersonal está la base de la inteligencia emocional. Uh -huh. y, y en cualquier caso esto, es decir, estamos buscando fuentes de información más naturales que los test. Estamos buscando ver esto de otra forma. Y aquí ya si sí llegamos, justo después de, de esta, a lo que es la inteligencia emocional. Uh -huh. Que está propuesta por Salovey Mayer en el 90%. Uh -huh. Y que sería pues una habilidad de, de controlar nuestras propias emociones, de las de los demás, eh, discernir estas emociones y utilizar esa información que sacamos pues para, para guiar nuestros pensamientos, nuestras acciones está la fina que nos daban Salovey y Mayer. Aquí estará incluida la evaluación verbal, la no verbal, la expresión emocional la, la Entonces,
1: regulación. Un, un, montón de cosas que, un montón de cosas que antes no entraban.
0: Ellos fundamentalmente ponen cinco dominios principales.
1: Me ha gustado lo de la regulación verbal. Es decir, saber callarte contar hasta 10 es eso. <risa> regulación emocional. Ah, emocional. <risa> <risa> o sea, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Eh,
0: eh, lo de contar hasta 10 es desde luego una regulación emocional. <risa> importantísimo no, no cabe duda. Hay una discusión. Veremos además ahora con las teorías neurológicas que, que, puede, que puede ser especialmente importante. Ellos pro propugnaban cinco, cinco dominios fundamentales. Uno de ellos sería pues, conocer nuestras propias emociones, que de hecho esta va a ser la piedra angular de la inteligencia emocional.
1: No hemos avanzado nada, Sócrates, conócete a ti mismo.
0: Esto es, ¿vale? Es decir, conocerlas porque además esto nos permitirá controlarlas, esto nos permitirá conocernos, lo que tú dices. Manejar esas emociones, una vez que las conocemos, pues manejarlas de forma apropiada. Saber calmarnos cuando estamos muy nerviosos, sabernos sucumbir ante la ansiedad, controlar todas estas emociones, ¿no? Otra base angular va a ser motivarse a uno mismo. Es decir, regular las emociones para intentar ponerlas al servicio de una meta. Mantenernos en un estado emocional o ayudar a mantenernos en un estado emocional que nos permita alcanzar pues, las metas que decidamos.
1: O sea, motivar es como manejar pero con un, con un objetivo.
0: Otra que tendríamos sería reconocer las emociones de los demás. ¿Vale? Uh -huh. Si hemos dicho conocer nuestras emociones, manejar nuestras emociones, motivarnos a nosotros mismos, ahora ya pasamos un poco a lo, a lo interpersonal y pasamos a reconocer las emociones de los demás, ahí estará la empatía uh -huh. verdad como base de ese reconocimiento, eh, sintonizar con esas emociones y por último la capacidad de relacionarse con los demás, manejar las emociones en un entorno interpersonal para relacionarnos con, con las personas. Estas serían los cinco dominios principales, las cinco bases de lo que es la inteligencia emocional, según Salovey y Mayer, que son los que introducen Es este curioso,
1: concepto. porque tú fíjate que hay como un paralelismo, ¿no? De conocer nuestras propias emociones y reconocer la de los demás. Uh -huh. Luego está la de manejar nuestras propias emociones y luego sería la de relacionarse con, lo, con los demás. Pero luego existe la de motivar, motivarnos, o sea, que es, por así decirlo, dirigir cómo manejamos nuestras propias emociones ¿Y ahí faltaría una hacia que los demás...? Bueno, no, en realidad, cuando hablamos de capacidad de relacionarse con los demás
0: y reconocer las emociones de los demás, lo que también estamos haciendo es intentar, es decir, eh, eh, bueno, intentamos, esto lo hacemos todos, uno, uh -huh. uno intenta, digamos, de alguna forma, generar también emociones en los demás. Uh -huh. Cuando uno intenta caer bien al de enfrente, lo que está haciendo es intentar generar esas emociones en el de enfrente.
1: Sí, pues, me, me, ha causado, me, o sea, me ha sorprendido un poco que, que este hombre haga, haga esa distinción entre manejar mis propias emociones... Y motivarme sí. y no haga y una diferenciación entre relacionarme con los demás el día a día o relacionarme con los demás como en plan influir a la gente.
0: Claro. No, 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 no hablaba de esa influencia uh -huh. en realidad. Si sí, otras más veremos en, en los próximos podcasts cómo se desarrolla esta teoría de la, de la inteligencia emocional y cómo pues sí que hay a partir de estas de estas básicas sí que va a haber algunas que se refieran a la motivación de un grupo a este tipo de cosas. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, no como conclusión un poco de todo esto lo que, lo que teníamos es pues empezamos con unas medidas que eran muy fisiológicas, después pasamos a una serie de tests eh, que lo que hacían era medir unos rasgos que estábamos prefijados de antemano que eso decíamos que era la inteligencia. Poco a poco íbamos metiendo cosas más cognitivas, más de procesamiento como, ¿Qué como pasa formas, de la cabeza más de procesamiento como formas de inteligencia y empezamos a entrever el problema de que lo estábamos haciendo muy bien pero esto no nos servía
1: para ver qué tal lo hacía la gente que no damos ni con el 20%. Claro, y entonces decíamos, oye,
0: ¿cómo podemos explicar este 80%? Y empiezan a surgir pues, las inteligencias múltiples, empiezan a surgir otras pues, revisiones críticas del concepto de inteligencia y llegamos a la inteligencia emocional. Y vamos a este punto, claro, decimos, vale, si tenemos un 20% que decimos que mide el coeficiente de inteligencia o el cociente de inteligencia o las medidas, como queramos llamarlas, ¿no?
1: Sí, que, que será todo lo, lo poco preciso que sea ese número, pero pues nos hace una idea de que es poco preciso. <risa> os...
0: Que no será un 20%, quiero decir. Claro, lo que sea. Sí. Siempre que decimos, claro que es poco. Siempre que decimos números, pues bueno, no estamos diciendo más que números. Uh -huh. Decimos, vale, tenemos la, la esperanza de conseguir explicar esa, esa variación, esas diferencias, esa, esa capacidad de hacer las cosas mejor o como queramos expresarlo, en función del control de impulso, de, de la empatía, del control
1: emocional en definitiva. Estamos intentando explicar ese 80% a prox con la inteligencia emocional. Claro. Entonces, joder, la inteligencia emocional... Claro. Si es así, es algo fundamental. Y lo que hay que hablar es, eh, oye, ¿y por qué nos
0: fijamos en la inteligencia emocional? ¿Por qué buscamos en la inteligencia emocional la respuesta a todo esto y no la buscamos
1: en otro sitio cualquiera? Esa es otra buena pregunta.
0: Entonces, esa es la, esa es la pregunta, porque pues, yo quería un poco intentar explicar el por qué la estamos buscando aquí. Sí, sí.
1: Todo este rato me ha quedado muy claro la importancia de la inteligencia emocional ahora mismo. Si esto me va a explicar el 80%,
0: Ah, esto, intentamos, tenemos la esperanza intentamos. de que esto explique el 80%. Desde luego, dudo yo que algún día consigamos explicar todo. <risa> todo, todo sería mucho. Pero bueno, y para, para explicar esto, es decir, para, para explicar por qué llegado a este punto, por la inteligencia emocional, eh, pues os voy a comentar un par de, un par de teorías de neurociencia uh -huh. que yo creo que, que nos pueden resultar interesantes. Las dos teorías, bueno, por un lado vamos a hablar de la hipótesis de la doble vía de Ledux y por otro lado vamos a hablar de la hipótesis del marcador somático de Damasio.
1: Y el marcador somático.
0: Para entender esto un poco, primero. Eh, bueno, estas son teorías neurológicas, ¿vale? Pero tampoco, tampoco pretendo que tengamos todos un mapa del cerebro en nuestra cabeza y que empecemos a pensar en dónde está aquel óvulo, dónde situamos la amígdala... dónde Uy, está Uy, madre, ¿nos ¿no vas a
1: meter en ese, en ese jardín? No voy a intentar no hacerlo,
0: <risa> ¿vale? Lo que sí que... Um, o sea, voy a intentar simplificar esto a la medida de lo posible porque además, claro, aquí estamos hablando... Que no es lo mismo que a lo mejor tener un dibujo y señalarlo, ¿no?
1: Espero que merezca la pena <risa> <risa> meterme en un lío aquí.
0: Bueno, lo, lo primero de todo es eh, cuando intentamos situar de alguna forma las emociones en el cerebro, ¿vale? Eh, siempre pues digamos que... Voy a simplificarlo mucho, ¿no? La parte, digamos, más importante, o el centro más importante donde podemos hablar de las emociones en el cerebro es la amígdala. Todo lo que yo voy a decir, no me estoy refiriendo a que sea el único, ni que solamente funcione ese, sino que todo esto es una simplificación, pero la amígdala, sin ninguna dudas, es muy importante. Es un órgano que está, que está situado bueno, pues, en el seno de los lóbulos temporales, más o menos por el medio del cerebro, para hacernos una idea, simétrico, tenemos dos amígdalas,
1: uh -huh.
0: y que lo que van a hacer fundamentalmente es asignar un significado emocional a los estímulos ambientales, de cualquier modalidad sensorial algo que yo veo, algo que yo oigo, algo que yo siento, la encargada de asignar un significado emocional a esto va a ser la amígdala en cualquier
1: caso. O sea, que hay una parte de nuestro cerebro que a saber, como han sido capaces de saber que esa parte del cerebro hace esto, a saber, pero bueno, que lo que se dedica es a darle significado emocional, asociar un significado emocional a todo lo que percibimos, a todo lo que nos pasa, a todo lo que pensamos.
0: Exacto. Esto estará relacionado con nuestro comportamiento, esto estará relacionado con la memoria y vamos a ver un poco cómo.
1: Y como inteligencia emocional, ya todo emo emociones, conocer nuestras emociones, manejar nuestras
0: emociones, activar... Claro, pero vamos a ver sí. por qué son tan importantes las emociones. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que nosotros tenemos la amígdala, que es la encargada de dar ese valor emocional, también es la encargada de dar una respuesta emocional rápida. Y vamos a ver cómo. Digamos que nosotros cuando recibimos un estímulo, el estímulo directamente pasa a una parte del cerebro, que es el tálamo. Y a partir del tálamo, el estímulo puede hacer dos cosas. Estas son las dos vías eh, de las que habla Heredux. Por un lado tendríamos lo que es la, pues la vía tálamo-córtico-amigdalar. Bueno, vamos a dejar eso. Teníamos por un lado la vía larga y por otro lado una vía corta. ¿Cuál es esta vía larga? Esta vía larga es la información nos llega a través de los sentidos, llega al tálamo y el tálamo lo que hace es proyectar esa información a la corteza cerebral.
1: O sea, que el tálamo es como un distribuidor de toda la información que nos llega.
0: Digamos que la edad...
1: O lo mando por el camino largo o lo mando por el camino corto. Ya sabes es. que yo, cuanto más simple, mejor.
0: El tálamo, pues por un lado, lo manda por el camino largo. El camino largo va a la corteza cerebral, ¿no? uh -huh. que es la parte más evolucionada del cerebro. Un tercio ¿no? de, de nuestro cerebro es esa corteza lo que nos diferencia más, no lo que, nos hace, lo que nos hace una especie, digamos, más avanzada en cuanto. En cuanto a cerebro. Y la corteza lo que hace es, pues, eh, junta todos los trozos de información que tiene, establece una idea de que es todo aquello, le asigna los significados que sea y esa información que ha juntado se la manda a la amígdala.
1: Esa es la, con la vía larga, acabamos en la amígdala.
0: Esa es la vía larga. Se la manda a la amígdala y también la manda al hipocampo. Luego veremos qué tiene su función. Uf, madre mía, más nombres. Nada, la, es decir, el estímulo entra, llega al tálamo, el tálamo se lo manda a la, a la corteza, la corteza junta todos los estímulos que, de forma que tenga un sentido y eso pasa por la amígdala para que la amígdala le dé una impronta emocional a aquello. Uh -huh. Y esta es la vía larga. A partir de ahí, si a mí me pasa algo, eh, yo lo proceso, se lo mando a la amígdala y la amígdala me dice llora. Y yo voy y lloro. <risa> pues ya, un significado emocional <risa> entonces, esto es lo que esto es la vía larga, ¿cuál es la vía corta? pues mientras que, que en este caso, la amígdala lo que hace es, es el último receptor de esa información uh -huh. en la vía corta lo que sucede es que el tálamo lo manda directamente a la amígdala Anda. es decir, tenemos los dos sistemas por un lado, el tálamo lo manda a la corteza cerebral, la corteza cerebral lo elabora y por otro lado, el, el tálamo lo manda a la amígdala, y la amígdala lo que hace es eh, ver la emoción que corresponde con aquello. ¿Por qué hacemos
1: eso pues sin haberlo elaborado antes?
0: Sin haberlo elaborado. Desde luego va a dar una respuesta mucho más gruesa de lo que significa eso emocionalmente, pero también nos da una respuesta mucho más rápida. De tal forma que en ocasiones cuando nos llega una información y la amígdala, por ejemplo, la detecta como peligrosa, uh -huh. le va a dar igual la corteza. Y la amígdala lo que va a decir es como actividad que tenemos miedo.
1: Claro, o sea, esto es como un mecanismo. La vía larga es el mecanismo más evolucionado porque lo que pasa por la corteza, que es lo que está claro, que es lo que nos diferencia como especie. Esto es. en cambio el, el camino corto va se salta a la corteza y va directamente a la amígdala, entonces como para un paso menos, parece que es un, una respuesta mucho más rápida. La respuesta
0: rápida es de un nivel evolutivo anterior que la respuesta larga que pasa por toda la corteza, que es lo último que hemos desarrollado el cerebro. Uh -huh. El cerebro se ha ido desarrollando y lo último que ha hecho es esto. Uh -huh. ¿Qué sucede que, claro, esto muchas veces nos salva la vida. El hecho de que vea por la vida rápida hace que tú vas en un coche ves que un niño se cruza y no tienes que mandar la información y ver si aquello es bueno, malo o regular, sino que tú directamente pisas el freno.
1: Entonces aquí estamos viendo lo de cuenta hasta 10. <risa> claro, claro, te claro, pasa algo y cuenta hasta 10. No hagas caso al, al camino su, corto. ¿Qué
0: sucede? Que si por un casual camino corto te mete en un ataque de ira y tú estás en medio de una discusión, es bastante probable que tu corteza tarde en entrar en juego. Y eso que te va a entrar en juego porque tu amígdala te está llevando a una respuesta emocional rápida y muy intensa, a una emoción primaria, ahora veremos. Uh -huh. Se entiende más o menos, ¿no?
1: Sí, yo sí lo he entendido. El
0: hecho de que tengamos estas dos vías hace que, que claro, vemos aquí la importancia de, de las emociones, es decir, la amígdala en realidad es el último receptor tanto de la información que procesamos, eh, nuestra parte más evolucionada, como el primero, cuando digamos que utilizamos la vía corta. que en general podríamos decir que se están utilizando las dos vías. Lo que pasa es que a veces, de alguna forma, la amígdala salta y cuando salta la amígdala, pues tenemos lo que Goleman en algún libro llamaba un secuestro emocional.
1: Secuestro emocional.
0: De repente yo no sé lo que ha pasado, me he vuelto loco
1: y, y pues a veces pasan desgracias. Claro, no consigues mantener la calma, entonces ya no piensas claramente.
0: No, no es que no estoy pensando, es decir, estoy actuando, porque la amígdala de repente hace que mi emoción, eh, que mi sistema límico entre en acción y el neocórtex, adiós, que yo aquí tengo que actuar.
1: Neocórtex es la corteza. ¿no? La corteza,
0: adiós porque yo tengo que actuar. Uh -huh. ¿vale? Entonces en, el, en algún libro de Goldman, pues él ponía el caso de unos padres que llegaban de una fiesta y pensaban que no estaban solos en casa. Y resulta que su hija al final no había ido a dormir a casa de la amiga, sino que estaba en casa y se había escondido en un armario para, para asustarles. ¿Qué pasó? Que la niña salió a decir, papá, mamá, qué susto, y el padre había cogido una escopeta y mata a la niña. Uf. ¿Por qué? Porque el padre tiene miedo a coger la escopeta y decir, no está pensando. No está uh -huh. pensando cuál es la mejor opción, qué es lo mejor que puede pasar, qué es lo que puede suceder. Simplemente está actuando.
1: Está el instinto primario de, de decir, protegerse. claro, estamos ahí actuando de esa forma. Entonces esa es la importancia. No, no. ha llegado a la corteza a pensar a lo mejor es mi hija que no se ha ido, quizá no sé qué, no sé claro. cuál, voy a comprobar si... Claro, 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 Exactamente.
0: ¿Por qué? Porque claro, cuando la amígdala, cuando la amígdala se activa, ¿de acuerdo? Pues eh, suscita un montón de respuestas.
1: Es decir, Entonces estamos viendo que la gente de primeras, la gente inteligente emocionalmente y esto es lo que pretende explicar el 80%. Pretende. 80% de la inteligencia. Es la gente que cuenta hasta 10. ¿Por qué? Porque hace funcionar toda su cabeza. A ver, en, veamos. Te quiero decir,
0: si a ti se te va a caer algo encima y cuentas hasta 10. Ahí <risa> hasta la amígdala. Sí. Es un equilibrio. Uh -huh. No es. Eh, digamos que la, el, la vía larga nos da una posibilidad muy buena. Es decir, nos da la posibilidad de aprender de anteriores estímulos. Nos da la posibilidad de cambiar. La, la amígdala coge y dice, bueno, esto es malo, esto es bueno. Veremos por qué dice que una cosa es mala o es buena. Si la amígdala dice que esto es malo, encadenará una respuesta que nos llevará hacia, pues, por ejemplo, alejarnos. Por ejemplo, atacar. Uh -huh. Si la amígdala dice esto es bueno, pues nos llevará a acercarnos. El, las partes más evolucionadas del cerebro lo que nos permiten es cambiar una cosa que antes era mala, ahora va a ser buena. Y una cosa que antes era buena, ahora va a ser mala. Uh -huh. Esa flexibilidad... Entendido no nos lo permitía si solamente tuviéramos el sistema más primitivo, digamos. Uh -huh. Igualmente nos permite también tratar con estímulos mucho más complejos claro. y ver si son buenos y malos. Entonces, cuando yo utilizo la vía larga y después del procesamiento de información que sea necesario, mando eso que he procesado a la amígdala para que de alguna forma le dé un contenido emocional, esto es entonces cuando están funcionando de forma conjunta. Y esto nos permite ser mucho más precisos en otras situaciones. Uh -huh. Entonces tenemos las dos cosas. ¿Qué sucede? Que cuando, cuando la amígdala da una respuesta, eh, pues empiezan a actuar un montón de mecanismos. Por un lado, un mecanismo conductual. Lo que decíamos, miedo, yo me muevo, yo me voy, o yo ataco, o, o yo me alegro, o yo no. Por otro lado, un mecanismo autónomo. La circulación sanguínea, a la frecuencia cardíaca. Si de repente tengo miedo, mi cuerpo empieza a hacer un montón de cosas. El sistema endocrino libero adrenalina. El procesamiento de la información. De repente estoy más alerta, estoy más aguzado, empiezo a pensar más rápido, ¿no? Todos estos procesos a veces se notan y a veces no se notan. Están siempre ahí. Uh -huh. Es decir, eh, estamos diciendo que estas son nuestras dos vías de recepción, digamos, de, de información. La amígdala está siempre ahí y está siempre filtrando y dando un contenido emocional a todo lo que recibimos. Esto es importante. O sea, que
1: entonces lo que me estás diciendo es que todo tiene un contenido emocional. Todo. Todo, absolutamente todo. De hecho,
0: digamos que Entonces. otra cosa es que ese contenido emocional o esa sensación emocional, seamos no conscientes de ella. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, ¿no? La amígdala lo que hace es una respuesta conductual, una respuesta endocrina, una respuesta autónoma, una respuesta de cambios generales. Digamos que si cuando yo, por ejemplo, tengo miedo, la amígdala activa un montón de cosas que van a mi cuerpo. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo un montón de receptores por todo el cuerpo que me van a dar la información de lo que acaba de suceder. Uh -huh. Y esa información va a volver a mí. Uh -huh. Y entonces yo me voy a dar cuenta de que mi cuerpo está cambiando, de ¿Qué? que de repente siento miedo, de que de repente siento no sé qué. Pero es que esa información que me está llegando no me llega solamente cuando yo tengo miedo, me llega siempre. Uh -huh. De tal forma que siempre hay una, una mediación, una información que recibimos del cuerpo que nos está diciendo un estado emocional.
1: Lo que llamamos una retroalimentación.
0: Claro, pero en todo momento tenemos estado emocional. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos de fondo, es como el telón, como el paisaje de ¿no? nuestra vida.
1: Y aquí lo que abogamos es por escuchar ese estado emocional.
0: Escucharlo, Escucharlo va a ser importante sin ningún lugar a dudas. Uh -huh. Entonces esto es lo que, eh, lo que hace la amígdala. De hecho, yo qué sé, si, si, si en alguna ocasión pues, a veces esto se hace consciente y tú dices, vaya, tengo miedo. <risa> tengo miedo, voy a ver por qué tengo miedo. Eh, de hecho, ahí está la corteza que muchas veces nos, nos permite eh, rectificar la sensación de miedo. Uh -huh. Yo voy caminando por una calle oscura, y si una sombra que se me acerca, de repente tengo miedo de un respingo y de repente veo que no es nada. Uh -huh. Y me tranquilizo, ¿no? Esto es lo que consigue hacer esa vía secundaria cuando consigo activarlo, cuando consigo cuando consigo un poco moderar esta respuesta emocional. Pero hay ocasiones que todo esto que mandamos al cuerpo cuando nos vuelve, no somos capaces de decir qué es o no somos capaces de relacionarlo con lo que realmente lo ha ocasionado. Y entonces, pues en ocasiones podremos tener problemas. Uh -huh. ¿Mm? En un extremo de esto sería pues una enfermedad psicosomática. Yo tengo una respuesta del cuerpo que no identifico, que no hago caso, que no, y al final pues me puede me puede provocar estos problemas. Por ahí por medio me voy a ha cuando hablamos del hipocampo, que decíamos que el neocórtex iba al hipocampo y el hipocampo a la amígdala. El hipocampo es otra parte del cerebro que también tiene una función que es importante. Y que bueno, Yo creo que conviene aclarar, aunque tiene más importancia en lo que estamos hablando, que es un poco que el hipocampo muchas veces contextualiza contextualiza todo esto que estamos hablando, todo este proceso que estamos hablando. Cuando utilizamos la vía primaria de la corteza cerebral, iría a la amígdala y también al hipocampo. El hipocampo lo procesaría y lo mandaría a la amígdala. ¿Por qué? Porque esto nos da la posibilidad de contextualizar lo que sucede. Esto es, yo okay. veo un león y tengo mucho miedo, yo veo un león en el zoo y no tengo el mismo miedo. Mm -hmm. Eso también está presente. Mm -hmm. Ahora, decimos que la amígdala lo que, lo que hace es asignar un valor emocional a todo lo que nos llega, ¿no? Mm -hmm. Cabe preguntarse, ¿y esto cómo lo hace la amígdala? Uf. ¿Cómo decide? No. Digamos simplemente que vamos a decir, va a decidir de dos formas. Por un lado, la, la amígdala lo que, va, lo que tiene son una serie de, de digamos, de reacciones, eh, eh, vamos a decir, hereditarias. Una serie de reacciones que le vienen dadas que cuando se forma el sistema nervioso, directamente aparecen estas reacciones. Ya están ahí, como la que podría ser la de miedo. Uh -huh. Y por otro lado, que esto es lo que Damasio, que ahora iremos con él, llamaba emociones primarias una concepción distinta a emociones primarias de la que vimos en, en el podcast de emociones, en este caso es eso, es decir, serían las emociones para las cuales estamos programadas durante la formación del sistema nervioso y algunas emociones que nos vienen de base. Uh -huh. Y luego tendríamos las emociones secundarias, que, que realmente vamos adquiriendo según vamos viviendo, uh -huh. es decir, según vamos viviendo, partes de emociones primarias se van juntando con experiencias que tenemos.
1: Pero a ver, ponnos un ejemplo de emoción primaria, secundaria y de reacciones hereditarias.
0: Una emoción secundaria pues podría ser el miedo a los exámenes. Sí. No es una reacción primaria, un examen. Yo lo veo, o sea, yo voy a un niño le doy una hoja con un examen, me ¿no sale a correr. <risa> el niño lo soporta bastante bien. Uh -huh. A lo mejor el niño con 18 años ya no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con el tiempo ha ido asociando una emoción primaria, como puede ser el miedo, al examen. Entonces, la historia de cada uno.
1: O sea, una emoción primaria sería el miedo las secundaria serían miedo a los exámenes pues decías que las secundarias eran combinaciones ¿no? claro,
0: estoy combinado en este caso el miedo con un objeto externo pero y luego las... también pues puedo que con el examen también me sienta nervioso entonces al final un examen me provoca una emoción más compleja, un poco distinta que es mezcla de unas y de otras que es lo que confedería las emociones, las emociones secundarias y que tienen que ver con la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida y pero, cómo he ido conformando ese, ese mapa emocional.
1: Pero esto es muy interesante porque lo que, me, lo que estoy intuyendo yo aquí es que yo puedo actuar sobre mis emociones secundarias y si yo actúo sobre mis emociones secundarias actúo sobre el, el, el valor emocional que le da la amígdala a las cosas que me van pasando. Si yo soy una persona con muchos miedos creo muchas emociones secundarias de miedo Todas las cosas eh, que me vayan a pasar, mi amígdala lo traducirá en miedo. Si yo... No sé si va por ahí la... Pero, pero sí, pero sí. Durante decir... toda
0: nuestra vida estamos generando emociones secundarias. O
1: sea, que no es algo eh, congelado no. la amígdala, No, no. Es algo que se va evolucionando. Desde con que el...
0: nacemos hasta el final. Es decir, bueno, la amígdala sí, la amígdala está ahí. Pero va cambiando, pero sí, si el, el sistema es el sistema nervioso sí es, es, es bastante plástico, vamos generando nuevas conexiones, quitando conexiones, pero en cualquier caso estas emociones secundarias diríamos que las estamos generando durante toda nuestra vida. Uh -huh. Es decir, desde que nacemos hasta que nos morimos estamos eh, dando un valor emocional a cada cosa que nos sucede, a cada cosa que vemos a cada cosa que sentimos y ese valor emocional que damos va cambiando. Uh -huh. precisamente es esa parte frontal del cerebro la que nos va a permitir muchas veces ir cambiando eso es decir inhibir algo que nos daba miedo antes ya no nos da miedo ahora uh -huh. ahora yo voy inhibiendo el miedo y la amígdala va asignando una nueva emoción secundaria a eso mismo que antes me daba miedo
1: vale uy nos estás metiendo un montón de, de conceptos ¿eh?
0: luego aquí después de esto de que son las emociones nos vamos a diferenciar un poco ¿vale? que esto lo vamos a pasar un poco más quizá un poco más por, por encima pero tampoco quiero machacaros <risa> Lo que son los sentimientos. Digamos que todo esto que estamos viendo ahora de las emociones son todas estas respuestas, todo esto que está haciendo la amígdala. Y digamos que para para este campo que estamos hablando, vale dentro de lo que es Damasco, dentro de lo que es Redux, lo que vamos a tratar como sentimiento es lo que el cuerpo nota de todo eso que ha hecho la amígdala, mm -hmm. el feedback ese que decíamos. Ese feedback es lo que llamamos sentimientos. Cuando usted decía que al final hay un fondo emocional en todo lo que hacemos, ese fondo emocional que percibimos es lo que llamaríamos sentimiento.
1: Es la retroalimentación de la que hablaba. La retroalimentación de la emoción. Uh -huh. justamente o sea, como, como el darme cuenta yo de cómo está cambiando mi cuerpo de cómo está cambiando mi percepción de cómo está cambiando todo por lo que me está pasando sí o aunque
0: yo, yo no me dé cuenta yo
1: lo estoy sintiendo claro estoy sintiendo que me que me estoy poniendo nervioso estoy sintiendo que me estoy enamorando estoy sintiendo que me estoy aburriendo que me estoy interesando cualquier cosa de estas, ¿no?
0: Esto es justamente ese ese
1: paisaje emocional que tenemos sí, de Está mi atención, que miro la mosca que pasa, todas estas cosas.
0: Entonces, eso serían las emociones. Una vez que hemos definido un poco esto, no pues vamos a intentar ver qué es la hipótesis del del marcador somático. Uh
1: -huh. Que era Esto, la segunda del que hablaba de la neurociencia. El primero fue la doble vía que hemos explicado ahora y ahora es el marcador. Claro, con la
0: doble vía, de pronto vemos la importancia de las emociones por un motivo fundamental y es que van a estar presentes en todo.
1: Sí, parece vale. que es lo que está y presente por otro en motivo todo. Es importante.
0: fundamental, que es que hay ocasiones donde las emociones toman el control.
1: De primera. Hay momentos preguntar.
0: donde voy por la vía corta y cuando voy por la vía corta y de repente la amígdala decide, mucho miedo.
1: Sí, eso, está, eso queda muy claro. Resulta que aquí vamos.
0: ¿Qué sucede? Que vale, esto está muy bien, pero esto tiene realmente una relación tan clara con lo que decimos de, de inteligencia. Aquí la teoría de, de Damasio yo creo que es, que es muy interesante en este aspecto. Porque en este caso lo que Damasio nos viene a decir es que es, bueno, eh, la inteligencia o lo que hemos considerado como inteligencia, lo que hemos considerado como cognición, tiene mucho que ver con decidir. Uh -huh. Es decir, yo siempre que, que voy a, pues que yo resuelvo un test, que yo realizo alguna, ejecuto algo, ejecuto cualquier cosa, siempre va a haber un componente de decisión. Uh -huh. Es decir, eh, conocer la realidad es tomar decisiones. Aunque solo o sea, si yo me puedo a pensar en algo, lo primero que tengo que hacer es decidir en qué voy a pensar. Lo segundo es decidir cuánto tiempo voy a pensar. Lo tercero es ver con qué profundidad voy a pensar. De alguna forma estamos juntando decisión con condición. Y es esta teoría va un poco sobre cómo tomamos esas decisiones. Uh -huh. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que en general nosotros pensamos que las decisiones que tomamos en algunos ámbitos de la vida son decisiones racionales o puramente racionales o lo más racionales posibles. Es decir, diferenciamos mucho sobre decisiones que tomamos eh, rápida y de forma impulsiva y decimos que esas digamos que son emocionales y sin embargo cuando a lo mejor vamos a elegir dónde nos vamos de viaje pues nos sentamos, cogemos unos folletos y pensamos que esa decisión es racional. Nada más si lo que viene es decir es que en esencia no hay esas decisiones racionales.
1: Siempre son en parte mayor o menor medida emocional. Exacto, es decir, siempre tenemos ahí una influencia. Sí te iba a decir, porque el ejemplo de las vacaciones <risas> es clarísimo.
0: <risas> de, las, de las emociones, claro. ¿Por qué no? Lo primero que podemos pensar de. Bah, pero yo. Podemos pensar, sí que tomamos decisiones racionales. Decimos, bueno, una decisión racional llevada al extremo, lo que tendríamos que hacer sería sentarnos y decir, nos vamos a ir de viaje, ¿no? Vale, apunta a una lista todos los posibles objetivos. Todos los posibles objetivos es como, pues mira, me puede apetecer ir a Portugal, ir a Francia, ir a Italia, Alemania, ir a Inglaterra, ir a México, ir a Argentina, ir a Estados Unidos, ir a Angola, ir a todos los países que pueda ir. Sí. Segundo, costes y beneficios de esto. Australia, Tercero, si pros y contras. Al -Al -Al Australia también.
1: Algún día quiero ir a Australia. <ríe>
0: <Arabia. risa> Australia, a todos los sitios. Después tendríamos que ver pros y contras de cada una de estas. Después tendríamos que ver eh, qué nos va a suponer. Tenemos que proyectarnos estando allí, ver cómo estaríamos allí, ver los pros y los contras de cómo estaríamos allí. Seguimos apuntando y después de todo esto, comparar todo esto y decidir cuál es la buena. Y no vamos a tener ni tiempo, ni energía, ni seguramente capacidad de memoria para eso. Uh -huh. Entonces, es por esto por lo que lo de la decisión es racional, pues parece que no, que no va a ser tanto. ¿Cómo van a intervenir en esto las emociones? Eh, esta hipótesis se llama el del marcador somático. Porque de alguna forma ponemos una marca, con eso nos referimos con marcador, y en cuanto a somático nos referimos al soma, al cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis del marcador somático? Nos dice que cuando nosotros eh, tomamos cualquier decisión, cuando vamos a decidir sobre el tema que sea, de alguna forma nosotros lo que hacemos es proyectar eh, futuros de esas acciones. Es decir, yo digamos que me hago me un mapa mental de la situación. Entonces yo genero esos mapas mentales de la situación. ¿Qué sucede? Que cuando yo genero esto, la amígdala, que sigue ahí, dice, vale, pues a esto tal valoración emocional, a esto tal valoración emocional, a esto tal valoración emocional. Esa valoración emocional, somática, la sentimos de alguna forma. Uh -huh. Es decir, sigue estando ahí y eso hace que algunas cosas nos parezcan buenas, otras nos parezcan malas y descartemos algunas directamente y nos dirijamos a otra directamente.
1: O sea, la amígdala le está poniendo una nota a cada uno de los lo que estamos turísticos. haciendo, exacto, es
0: está haciendo una especie de preselección. Está marcando eso que estamos generando. Uh -huh. De tal forma que lo que hacemos es agilizar todo ese procesamiento.
1: Sí, pero agilizar a costa de marcar con unos criterios. Unos criterios que van nada a influir
0: mucho de estas emociones secundarias de las que estábamos hablando. Uh -huh. De lo que nos haya pasado en la vida, de lo que estemos haciendo, de cómo interpretemos nuestras cosas, eso va a influir mucho en cómo finalmente yo voy a valorar eso. Y después, pues bueno, habrá un procesamiento emocional. Quitando todas esas que hemos descartado esas que no, porque de hecho muchas veces cuando pensamos en la solución de un problema o lo que sea, cogemos eh, muchas veces pues partes que están muy separadas entre sí, que no tendrían tampoco mucho sentido si pensáramos que hemos hecho un procedimiento absolutamente racional.
1: Uh
0: -huh. Entonces esto es lo que nos dice la, la hipótesis del marcador somático. Esta hipótesis del marcador somático tiene mucho que ver con toda la parte frontal de nuestro cerebro, que va a ser un poco la encargada digamos de, de este marcador. Las personas que, que tienen problemas en esta, en esta zona del cerebro, es decir, en toda la parte frontal, pues tienen problemas tanto con las emociones, con, con la capacidad de elegir. Son muy, muy capaces de tomar una decisión racional, pero una decisión racional en el laboratorio o una decisión racional realizando un test. Pero no son tan duchos cuando les toca hacerlo en su propia vida. A veces incluso son incapaces de elegir.
1: Se bloquea. Claro, porque. O sea, es, es curioso, o sea, me estoy dando cuenta que todo esto de qué parte del cerebro hace tal o qué parte hace cual, los psicólogos lo sabéis, porque si encontréis personas que por desgracia tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema en alguna parte concreta del cerebro y os dais cuenta de qué es lo que no le funciona a esa persona. Bueno, los, en general los neurólogos. Claro, de hecho, el,
0: el caso de Pineas Cage eh, en el siglo XIX uh -huh. es, es un arquetipo de esto y es un. Trabajaba poniendo raíles de ferrocarril y, bueno, manejaba una especie de estaca metálica, uh -huh. ¿no? Para, para su función. En una explosión, la estaca metálica, eh, digamos que le entró por la parte inferior del cráneo, oh. eh, le atravesó todo el lóbulo frontal, el lóbulo frontal, lo que viene a ser lo que está detrás de los ojos y la frente. Uh -huh. Eso lo atravesó. De tal forma que, que esta persona que le había atravesado, la vara entró y salió. Uy. En ningún momento perdió ni siquiera el conocimiento fue tratado y qué, ¿qué sucedió? pues que su vida empezó a funcionar pues cada vez peor porque la parte frontal del cerebro no solamente se encarga de eso sino que también se encarga del control de, de ciertas reacciones emocionales después no tenía ese control de reacciones emocionales muchas veces se pierde el control de esto que estamos hablando de estos marcadores somáticos digamos que, que una parte importante de la teoría de estos marcadores somáticos se centra en la función de esto y aunque el caso de pineas Cage es muy antiguo hay otros casos eh, Damasio habla de del caso de Elliot, que otra persona que en este caso no fue que una barra la atravesara esa zona del cerebro, sino que tenía un tumor benigno en la zona y hubo que estirparse lo. Al hubo ciertos daños en esa zona y esa persona tenía un, un coeficiente de inteligencia que decíamos antes absolutamente normal. Respondía perfectamente en las pruebas de laboratorio. Pero luego, cuando salía de ahí, pues eh, se divorció, se casó, se divorció, eh, se juntó con un socio que al parecer no era para nada confiable y todos lo sabían, eh, se arruinó, acabó, es decir, pasó de ser una persona mm, normal, con una vida buena, capaz de manejarse, a una persona que era incapaz de manejarse. Y la próxima manera del claro, calor somático lo que nos dice es esto, es decir, que esta persona... Era muy capaz de resolver cualquier problema en el laboratorio porque no hay ningún problema. Yo lo resuelvo y no tiene ninguna implicación. Pero cuando esos problemas empiezan a tener implicación personal, una implicación entre personas o en mi, o interpersonal, mm. pero que me afecten a mi vida, ahí la valencia emocional va a influir muchísimo. Claro. Si yo no tengo esa capacidad emocional de otorgar un valor a esta cosa por la emoción que me suscita, yo no soy capaz de decidir. Claro, claro. Entonces, este problema es donde pues al final tenían problemas con su vida.
1: Uh -huh.
0: Cabe decir también que tener muy claro que este marcador somático no nos da eh, simplemente un... Es decir, no, no simplemente pone un número dependiente de bueno o malo regular, sino que la valoración que hace el marcador somático es absolutamente personal. Tiene que ver con cada uno. Cada uno tenemos un marcador somático
1: distinto. Sí, bueno, y también habrá algún tipo de relación con la cultura, ¿no? El ejemplo que tenía de los viajes... Claro, las claro. Personas... Cada uno, es
0: decir, cada uno con su historia personal tiene un marcador somático diferente que le dice qué cosas son buenas o malas para él. Lo que quiere decir es que este marcador somático es absolutamente personalizado para cada uno. Uh -huh. Digamos que no es un mecanismo automático que venga prefijado, uh -huh. sino que se va desarrollando
1: y va con la historia con... y va
0: cambiando con cada uno.
1: Uh -huh.
0: Claro, Si tenemos esto en cuenta, pues no cabe duda de que la inteligencia emocional va a ser fundamental para el concepto de decisión. Si es fundamental para el concepto de decisión, es fundamental para el concepto de inteligencia. Y es por esto, por lo que ese 80% que estamos diciendo lo buscamos muchas veces aquí.
1: Entonces nos ha quedado después de este podcast largo, <risa> creo, clarísimo la importancia de la, de la inteligencia emocional, ¿no? al menos de, de controlar las emociones. ¿no? O sea, que Realmente lo que hace la diferencia es conocerlas. Es el conocer, manejar pues los cinco puntos que has dicho antes, uh -huh. la, las emociones, con esta aproximación un poco histórica, que a mí me ha quedado muy claro. Me has asustado un poco con todo el tema este de que el talambo, la corteza, el hipocampo, la médula pero bueno.
0: Bueno, tampoco hemos nos hemos metido mucho. Pero bueno, más o menos en entonces ha quedado claro, ¿no?
1: Ha quedado claro después de, de este podcast <risa> extenso. Yo creo que, hay, que ha quedado muy claro. Veremos si nuestros... Si nuestra audiencia nos da feedback como, como esta semana, que ha sido, sí. sido maravilloso.
0: Sí, sí, estas dos semanas la verdad que...
1: La verdad que ha sido es, es estupendo. Hasta he contestado yo algún comentario en evox pero bueno, en los comentarios entre todos los tienes que contestar tú que yo
0: <risa> no, 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 podemos contestar las dos y bueno, en cualquier caso, agradecer mm. mucho a toda la gente que nos, que nos escribe que nos comenta no solo en e-books en e también a gente al correo
1: en, el, en la página web bueno, que tenemos en la,
0: en la página web también, pues eh, agradecer agradecer mucho que nos contesten agradecer mucho que se lo descarguen, que al final pues para esto
1: sí, ha sido, ha sido vamos yo lo, esta semana veía la cantidad de descargas que estaba teniendo y a me te hace mucha ilusión ver que a la gente pues esto que haces le parece que le gusta no es verdad que tenemos tendencia a comentar poco yo mismo he sido consumidor de podcast durante muchos años y era y de comentar poco alguna vez ponía las estrellitas o los me gustas no pero pero la verdad que se agradece se agradece un montón sí, la lo que también se agradece un montón es que el podcaster en este caso el señor Alfonso caballero tenga un Twitter tenga una página de Facebook bueno, el,
0: el Twitter ya está ahí.
1: Que sepáis que llevo tiempo metiéndole <risa> presión. Y. El,
0: el Twitter ya está ahí para que quiera. Eh... No
1: sé si censurará esta parte. Espero que no.
0: <risa> el Twitter es alfonso-psi. Para quien quiera comentarnos. Iremos también diciendo algún día, pues cuando grabemos. Pues si tenéis alguna pregunta o algo, pues podéis mandarla. Podemos contestar. Uh... O lo que sea, sí, ¿no? Yo creo que es una forma de interacción un poco más, más fácil, seguramente, más, más directa, que mandar un correo, que poner un comentario, que en ocasión os entiendo que puede, puede dar también más pereza.
1: Pues nada, dadnos feedback, por favor, y muchísimas gracias por el ciudad que nos habéis dado y, y por ahí nos alegramos de que os, os esté gustando, porque digo yo que si os lo descargáis tanto es que, que está gustando, ¿no? Pero que sí, nada, a ver si nos siguen saliendo podcasts sí. que os gusten. Bueno. Venga, pues un saludo, que ya ha sido también despedida larga, podcast largo, despedida larga. Madre mía, venga, mañana hay que trabajar. Un saludo. Un saludo.